0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно, и мы, собственно говоря, подходим уже к финишу исследования Евангелия от Матфея. Понятно, что многие вещи останутся нетронутыми, даже косвенно. Единственное, чего бы мне хотелось, я думаю, вот Олег Сергей, которых я тоже сегодня сердечно приветствую, чего нам хотелось бы, чтобы вызвать у слушающих нас и у нас самих, естественно, интерес к Евангелию. И что мне очень важно, чтобы, может быть, вместе учиться задавать важные вопросы, нужные вопросы, которые могут нас повести дальше, даже если мы на вопрос заданный нами не найдем ответа. Мы сегодня будем говорить с вами о содержании двух грубо глав, главы 26 и 27, которые в богословии описываются или обозначаются как главы, в которых речь... Пойдет, речь пойдет э, о страстной неделе, о времени перед арестом Иисуса Христа и некоторые моменты его ареста. Это время между торжественным въездом Иисуса Христа в Иерусалим, очищением храма и... Э, Начинается, собственно говоря, или продолжается. У одних евангелистов речь идет дальше о помазании Иисуса Христа женщиной, разбившей алавастровый сосуд. Другие евангелисты, это, об этом рассказывает Матфей, Марк и Лука. А вот интересно, что евангелист Иоанн помещает очищение храма. В самом начале служения Иисуса Христа, то есть во второй главе, и таким образом говорит, э, ш, таким образом хочет сказать, что все служение Иисуса Христа связано было с очищением. Очищение храма это апогей Его служения, очищение народа, теологии, мысли, веры э, людей. Но все Евангелия, если можно так сказать, дополняют друг друга и связывают эти все действия Иисуса Христа с Пасхой. Как Матфей, Марк, Лука, так Иоанн, хотя помещает служение, очищение храма в начале своего Евангелия, тем не менее увязывает это происшествие с пасхальными праздниками, которые наступали в Иудее. После этих событий Матфей и Марк э, говорят, э, говорят о том, что Иисус Христос приходит в Ифанию, и там женщина помазает Его миром. Давайте мы с этой историей и начнем наше сегодня э, рассматривание, исследование Священных Писаний. И я попрошу, Олега, можно тебя попросить, в 26 главе с 6 стиха прочитать соответствующий, э, соответствующий отрывок.
1: Когда же Иисус был в Вифании в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливший мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел первосвященникам, дальше да? Да. И сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его.
0: Спасибо. Вот этот э, отрывок записывают, собственно говоря, все евангелисты. У всех евангелистов есть вот это, этот рассказ, как Иисус Христос помазается миром. Если бы у нас было время, я предлагаю дома это сделать, посмотреть этот отрывок у всех евангелистов. Марк, Матфей, Лука и Иоанн описывают это служение. Интересно, что Марк и Матфей говорят, что это случай произошел в Вифании после въезда Иисуса Христа в Иерусалим и очищения храма. А евангелист Иоанн, говорит, что это произошло до въезда Иисуса Христа в Иерусалим и очищения храма. То есть, противоречие ли это? Или, может быть, на самом деле здесь есть глубокий смысл? О чем? Как вы думаете? Как можно ну, гармонизировать, что ли, эти два высказывания и фиксация рассказа этой истории евангелистам? Есть у вас какие-то мысли на этот счет?
1: Ну, как мы говорили уже, что евангелистам важно именно показать, показать, что представляет из себя Иисус Христос, и, естественно, все, что связано с Ним было. И одна из самых главных функций, которые Иисус Христос нес вместе с собой, mm-hmm. это очистить. Mm-hmm. Очистить народ свой и насадить в нем истинное богословие mm-hmm. о себе, да, да. чтобы знали, так сказать, чтобы Бог, представление о Боге было не исковерканное, mm-hmm. да, не искаженное, не извращенное. Не извращенное mm-hmm. да. Поэтому,
0: да. Может, вот с этим... Им нужны да. разные, разные mm-hmm. ракурсы, если mm-hmm. можно так сказать. То есть евангелист Иоанн для нас является, то есть это не всегда так, но главная линия, когда мы евангелиста Иоанна читаем, мы должны помнить, что он, как-то, он смотрит с богословской точки зрения. То есть Марк, Матфей и Лука – это евангелисты, которые делают выводы из исторических событий. То есть они ближе к историческим действительно событиям. А Иоанну главное содержание этого события не к истории привязано, а к богословию. И потому некоторые вещи берет и, на первый взгляд, своевольно меняет. Но он меняет не историю, а он хочет сказать, что вот то, что произошло, фактически его нужно рассматривать с богословской точки зрения, что Иисус Христос помазан был. Вот евангелистов, если мы сравним Марка, Матфея и Луку, и Иоанна, то обнаружим, что одни говорят, что в Вифании Иисуса Христа помазала женщина и вылила на голову его мира. А другие евангелисты говорят «нет, на ноги, и оттирала волосом головы своей». Что таким образом хотят евангелисты подчеркнуть? Помазание головы. Это что за символ? Символ царя. царя. Символ царя. царя, Потому чувствуем, что для Иоанна важно богословие. То есть он уже, фактически или нет, это Иоанна не волнует, но он помещает это до въезда в Иерусалим, чтобы сказать, он и был помазан царем, а потому въезжает в Иерусалим. А помазание ног это, это, это символ покойника Символ помазания То есть приготовления это, 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 приготовление Умершего к... человека К погребению да, 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 да. Мы слышим эти слова И из уст Иисуса Христа да? Мы помним же эту историю Как одни говорят у разных евангелистов Нюансы разные Один выделяет одно, другое, другое Третье, третье Интересно, что Иоанн называет, что это была Мария вот имя мы узнаем у других евангелистов мы имя не узнаем а из уст иоанна узнаем что это была, была мария и таким образом они чудно друг друга дополняют и христос защищает у женщину разбившую алаваструю сосуд то есть вот разбившую здесь нужно может быть технику тоже чуть-чуть объяснить людям, то есть она не ударила там сосуд э, о все разлилось, иначе как, как ей было вылить что на голову, а разбила это означает, это был алавастровый или алибастровый то есть он сосуд.
1: Какой-то был там, это
0: Это да? сосуд из мягкого камня, uh-huh. из алибастра. Так его и по сегодняшний день этот камень называют. он очень похож на мрамор. Да. Mm-hmm. И он хорошо, легко обрабатывается, и из, таких, из этого камня делали сосуды на самом деле. Сегодня, если кто-то в Египте бывает или на Ближнем Востоке, такие сосуды можно купить, они вот как сувениры продаются, просверливают, делают несколько углубления, а потом загужают его и закрывают. То есть закрывают на самом деле специальными тогда смолами. И их открыть было трудно и Просто горлышко сбивали, разбивали горлышко, и тогда можно было выливать. Вот это имеется в виду. То есть она разбила горлышко, она не стала там ковыряться, она разбила, шанс этот дан ей был, и она выливает ему на голову, други, у других евангелистов, на ноги. И Христос говорит, что смущайте, она доброе дело сделала, приготовив меня к погребению. Иисус Христос на самом деле это не наша фантазия, а Иисус Христос так интерпретирует ее действие. Цена алавастрового сосуда? 300, да? 300 динарий, Большие называет деньги. один евангелист. Большие деньги. Если паденщик зарабатывал один динарий, то 300 динариев это годовой, это годовой заработок. То есть о чем это тоже евангелистам важно сказать? Это дневной
2: хороший заработок, кстати, считалось. Это
0: хороший заработок, да. 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 То есть это, евангелисты хотят сказать, вокруг Иисуса Христа не собирались только абсолютно немощные, ничего не имеющие. В, вокруг него собирались люди имущие. Кстати, если Мария, это та Мария, которая являлась э, сестрой Лазаря. А Лазарь был другом Иисуса Христа, читаем в Евангелие от Иоанна, то тогда мы понимаем, в какой дом вхож был Иисус Христос, если годовалый заработок Мария вот берет и жертвует и помазала Иисуса Христа. То есть она, естественно, не думая, что после этого стала нищей и стояла на углах, чтобы собирать деньги. Таким образом, евангелисты высвечивают... Немало информации, которая важна была для последующих поколений, чтобы личность Иисуса Христа, во-первых, как человека, во-вторых, как учителя, и, конечно же, как жертву, которая запланировала себя пожертвовать, как можно пластичнее предстала пред очами читающих или слушающих Евангелие. Интересно, что эти Евангелии, что вот эту историю э, сопровождают несколько таких вот фраз. Э, одна и важная фраза э, мы видим, понятно, э, помазанного царя, и одна фраза, э, все рассказывают э, ее, нищих всегда будете иметь между собой. Когда. Иуда говорит, зачем такая трата денег? Это можешь было все отдать нищим. Иисус Христос что говорит? Нищих всегда будете иметь с собою им и можете благотворить. Вот эта фраза очень важна, когда мы рассматриваем вот эти дни страстной недели. Почему? Потому что Иисус Христос здесь предстает как нищий, всеми оставленный. Никто его не защищает, никто не занимает его позицию, никто не заинтересован в его судьбе, никто не готов ему служить. Он отдан, вот на самом деле, как иногда нищих, сколько бы он ни барахтался бы в своей нищете, в своих нуждах, в своей беде не появится руки, протянутая ему навстречу. Нищих всегда имейте со- с собой. И он являет вот это, э, на самом деле, это, э, этот образ нищего, которого, э, ник- или, которого да, никто не интересует. Никто не интересует... Это
2: нормальное состояние человека вообще-то. Да. И если человек по-другому ведет себя, он,
0: скорее всего, э, выходит из обычного состояния. Mm-hmm. Именно так. То есть никто им не интересуется. И он является на самом деле отданным на власть людей. Посмотрим несколько позже, что это за люди. Вторая фраза это смерть. Иисус Христос говорит или тема смерти. Она приготовила меня к погребению. То есть Иисус Христос по разным свидетельствам разных евангелистов в совокупности это происшествие оценивает как свою смерть связывает с ней, но и как помазание. Вы нищего, нищего имеете, я вот становлюсь тем, вы бы сказали, отбросом. И таким образом происходит исполнение пророчества, что он до унизил себя паче всякого человека. Иисус Христос исполняет здесь и предречение древних пророков, а позже люди, уверовавшие в Иисуса Христа, увидят и заметят это унижение, и, соответственно, соотнесут с тем, что говорили о Мессии пророки. Очень важный такой, как мне кажется, элемент. Давайте мы прочитаем следующее. вечере Господня». Э, прочитаем в 26 главе э, С 17 стиха э, По 19 стих 2 стиха А ты, Олег, 30 э, В 19 главе э, Прошу прощения 30 стих в 26 главе угу. Извините. Первый я, да? да?
2: Первый день оп- э, оп- прес- оп- Приступили ученики к Иисусу И сказали ему Где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город К такому-то скажите ему Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Окей. Okay. И 30 стих. И воспевшие
1: пошли
0: на гору Илеонскую». Если я mm-hmm. дочитал, по-моему, 19, да. да, ученики сделали. Нет, ничего Нет. достаточно, mm-hmm. да. То есть, э, смотрите, опять, все, э, во всяком случае, Матфей, Лука, э, повествует о э, вечерии, mm-hmm. о праздновании вечерии. Да? А Иоанн в этом месте о чем повествует? Иоанн в этом месте повествует об омовении ног Иисусом Христом, своим ученикам. То есть мы видим совокупность картин. Происходит это когда? Перед Пасхой. Перед Пасхой. Опресночное время. То есть тогда, когда от хаметца очищали свои жилища, верующие иудеи, от Квасного, готовясь к Пасхе. То есть, на самом деле, мы видим, что все здесь согласны, евангелисты, что Иисус Христос э, это делает во время Пасхи, а Иоанн Креститель, помещая очищение храма в начале... Прошу прощения, Иоанн Креститель, Иоанн, евангелист Иоанн, помещая это повествование в начале своего Евангелия, намекает на что? Это жертва и там он тоже связывает это с пасхой хотя пишет об этом во второй главе что иисус христос с самого начала жертва mm-hmm. и он знает что он жертва этот взгляд христов на самого себя дает нам иоанн хотя другие евангелисты больше э, привязаны к историческому э, смены событий одно с другим то есть это тоже очень важный момент Где повелишь нам праздновать Пасху? Иисус Христос, празднуя Пасху, какие слова э, употребляет? Когда он преломляет хлеб, когда подает вино. Все все, творите у меня нет. То есть он фактически говорит, все есть тело ломимое, кровь Пролитая. Интересно, что на самом деле в те времена э, иудеи, празднуя Пасху, пили четыре бокала вина как символ исполнения э, пророчества Даниила. Да, от четырех, э, скажем так, э, великих держав, э, поработивших иудеев, uh-huh. они были освобождены. То есть, э, Египет – это как бы фон. Это как бы то, э, где народ израильский вышел физически из рабства. И все остальные – это Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим – четыре, э, так сказать, державы, которые, в порабощении которых, которых народ израильский находился, они пили это вино в память о том, что Господь и от, этих, от этого рабства их Избавит. Христос берет и подает, и говорит: я есть кровь Нового Завета. Что Он таким образом хочет сказать? Ну, что, что, он, э, что Он принесет жертву? Что, что Он ему? принесет жертву, да. и эта жертва является он сам. Избавлением, он избавлением. Да, избавлением от рабства. Но уже рабство греховного, не историческо-политического рабства, а рабства уже греховного, то есть глобального рабства. Таким образом, мы видим, как Иисус Христос берет и интерпретирует Пасху уже с перспективы своего служения, ради которого он в этот мир пришел. Евангелист Иоанн не рассказывает подробности празднования Пасхи, а что рассказывает? мы вспоминаем, да, это омовение ног. То есть Иисус Христос не только учил учеников, кто из вас больше да будет всем слугою, но и сам это делает. Это мы четко видим. Евангелие от Иоанна, 13 глава, если я не ошибаюсь, на спех он берет и говорит, «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, вы называете меня Господом и учителем, ибо я точно то. То есть вы не ошиблись. Я и есть Господь, и я и есть учитель. Если я это сделал, то и вы, должны. и вы должны умывать ноги друг другу. То есть вот в этом умывать ноги друг друга друг другу прежде всего не действие имеется в виду, а богословская нагрузка. Готовыми быть друг другу служить. Опустите себя, да. На самом деле быть слугой. Вот в голове должны быть вот эти вот глубокие, глубокие корни того, кто я как последователь Христа. Готов ли я служить. И э,
2: расширение твоей, допустим, э, полномочий или власти, или она тебе просто больше обязанностей дает в этом служении. Да. А не наоборот, чтобы ты эту власть для себя да. применял. Да.
0: То есть э, суть, суть-то какая? Самым великим является Кто? Самый. Для верующего человека, будто иудея или христианина, самым великим слугой, является кто? По факту Бог. дворец, правильно же? Выше нет. Да. Но этот творец, он, самый... он пришел Служенный. в виде раба и служит всем. Таким образом открывает Евангелие характер Божий, что Господь Бог, хотя и сотворил мир, он, он, ее. он его обслуживает, он является слугой, да. не господином, то есть наш мир не на автомат посажен какой-то, а, э, натянутым какие-то, так сказать, механизмы какие-то запущены, а теперь господь сидит и э, смотрит как бы со стороны Барахтайтесь, мол, и так далее. Нет, он обслуживает мир, он является слугой мира. И вот здесь на самом деле противоположность вот усиливается эта мысль, эта богословская важная тема, тогда, когда мы ее будем рассматривать на фоне языческого богопонимания и боговедения. Язычники должны обслуживать были своих богов. Человек должен был заботиться о том, чтобы боги были счастливы и довольны. А библейская богословие говорит нет. Довольство бога тогда... Как бы удовлетворяется. Когда вы счастливые. Когда вы счастливы, совершенно верно. Не человек идет к Богу, а Бог идет к, к человеку. человеку. Совершенно другое направление вектора служения. Бог служит. А если вы Божии, если вы впитали Это в этот. принцип этот в себя, то вы уже не можете по-другому? Не можете по-другому. Вот на фоне этих событий э, только на самом деле нужно рассматривать всю страстную неделю и все страсти Иисуса Христа, то есть его переживания, его страдания и так далее. Именно на этом фоне необходимо рассматривать, потому что Иисус Христос в чьи руки попадет ну да. Верующих людей, которые гордились чем? Наш Правильно. Бог, Он нас избавил, у нас лучшая... У нас храм. У нас храм, да. У меня вопрос. Да. Ну, вот есть
1: традиция э, во многих церквах, mm-hmm. э, это, как она называется, вечеря, да? да. Вечеря. Да. Ну, на гомовении не у всех, mm-hmm. но тоже, да, есть, где да. это дело практикует. И из того, что мы сейчас обсудили, видно, что э, вот этот обряд, mm-hmm. назовем его так, mm-hmm он носит в себе прежде всего вот этот уклон, что Бог всегда хочет э, ну, как сказать, примириться со мной. Да. Да, да. Потому да. что Он знает, я первым не могу. Угу. Да, то есть угу. я зашоренный, зациклен, замороченный, да. зациклен угу. на себе. Мне да. нужно, чтобы меня кто-то выдернул да. из моего этого. Да. И да. вот этот акт протягивания чаши, когда Он иуди протягивает да. и говорит... то есть стучит да, ему, да, да задумайся. Да, да, мы же у нас же отношения, да, мы да, же знаем да, друг друга. Да, да. И апостолам да. же точно так же. Мне да. непонятно тогда, почему вот этот обряд, который практикуется, я считаю, он да. имеет смысл и да. серьезную, так сказать, нагрузку богословскую, да. да? Угу. Почему мы вот это говорим зачастую те, кто участвуют, да. встаньте, да. Да? таким же образом мы как бы получается. Отделяем, да? Ну да, мне не совсем понятно вообще откуда ноги растут вот в этом, кто участвует, встаньте или сядьте. Тот, кто не захочет, тот и так не возьмет. Но когда mm-hmm. мы это говорим, мы таким образом как бы получается, mm-hmm. что для того что-то нужно тогда быть как-то mm-hmm. готовым по-особенному. Да? И зачастую так mm-hmm. это объясняется, что ты должен mm-hmm. заглянуть в свое сердце глубоко, yeah. и если ты чувствуешь, что ты с кем-то не примирился, то все, то тогда ты
2: как mm-hmm. бы не готов принять вот это. И еще слова подтвержда- усиливает тем, что говорят, что ты если не готов, то ты сам себе в осуждении ешь, там да. и так далее, и тому подобное.
0: Да. <свят> собственно говоря, это одна, одна отдельная, большая, большая отдельная тема, тема. но mm-hmm. два слова yeah. стоит на нее э, в связи с этим сказать. Первое, во всяком случае, э, фразу эту я всегда понимаю, как, если церковь побольше, э, как вспомогательная для тех, кто обслуживает церковь чисто. Диакон обслуживает, пастор обслуживает, чтобы ему не, 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 не стоять не перед кто... кем-то, ага. а, а он не возьмет, а он не возьмет не, в неловкое mm-hmm. положение mm-hmm. ставит людей. Понятно. Для меня это исключительно техническая помощь. Ни в коем случае без без богословской нагрузки. Ну и крещение ведь тоже это кто хочет. Это же вот не не отделение хотящих от нехотящих, а просто как бы призыв к тому, кто теперь решился. Uh-huh. И ни в коем случае в унижение тем, кто не решился. Uh-huh. Потому что иногда примеры, они, ну, бывают заразительными, задуматься, а почему я не встал, вот все встают и так далее. То есть это чисто, по моим представлениям, техническая вспомогательная фраза. Понятно, что если ее долго произносить, и если ее не пояснять время от времени то она может кем-то восприниматься и как догматическая норма. Вот потому неплохо на самом деле себе задавать вопросы. А почему мы делаем это так? И это делать постоянно. То есть не стесняться и пастора после вечери, или кого, или до вечери спросить, а почему мне бросается в глаза, мы вот какой-то ритуал, ритуально произносим какую-то фразу или что-то делаем. А почему это? Иногда и пасторы начинают только тогда соображать, что они делают, когда их спросили. И происходит опять переусмысление какого-то действия, какого-то служения и так далее. То есть вопрос очень уместный. И нужный, и э, думаю, что его и не только здесь надо задавать, а вообще и на самом деле в церкви. Объяснительно. Ну, вот мы сейчас идем, а давайте вот вначале на несколько вопросов ответим. Почему нет? Вот я нахожу это живой церковью, где церковь говорит, так вот я прихожу к вам уже сколько там, или вот я являюсь членом церкви уже вот сколько лет. Ну вот эта вот фраза меня как-то вот э, зацепила сегодня. Можно объяснить, может быть и многим непонятно. И таким образом мы вносим жизнь в церковь и растолковываем или разъясняем какие-то вещи, которые, может быть, и неверно кем-то воспринимаются. И он уверен, что верно. Uh-huh. Да? Спасибо. Итак, давайте мы теперь... Да, чем заканчивается вот, вечеря повествование о вечере Иисуса Христа со своими учениками и омовение ног? Ну, то, что он этому Юди говорит. Что он Юди говорит? Да. говорит. Но не, я говорю, чем заканчивается все. Да. Это еще в самом служении Они идут
1: вечера. туда. Они
0: идут в, в да. Гефсимании. Да, да? Да, да. То есть э, придет, Интересно, придет да, что Марк, Матвей и Лука в подробностях рассказывают то, что в Гефсимании происходило. А Иоанн только намекает, что они. Перешли через поток и пошли в сад. И на этом заканчивают. Давайте мы вот посмотрим, что у Евангелиста Матфеев в 26 главе, стих 36 с 36. Давайте мы прочитаем, посмотрим. Твоя очередь читать. Олег. Олег, будь любезен. Потом приходит
1: с ними Иисус на место, называемое Гевсимание, и говорит ученикам. «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей их начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отошел немного пал на лицо свое и молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия.
0: Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит... Все, да? Ну да. да, давай, мы да. здесь остановимся ради экономии времени Понятно, да. наши друзья могут это прочитать И несколько раз стоит прочитать В нескольких переводах да. прочитать Прочитать и у других да. евангелистов Итак, Иисус Христос в Гефсимании Ради чего он сюда пришел? Чтобы его схватили нет. Да, ну да,
2: там,
1: тоже.
0: Да. тоже. Ну как
1: бы вот мы видим, он хотел здесь побыть, С подготовиться, учениками. да. Наедине. Да. Да, да,
0: да. Вот посмотрите, кого он берет, подчеркивает, подчеркивает Матфей. Он берет Иоанна
1: Иакова
0: и, и Иакова и Петра. Сыновей Здесь сыновья Завидеевых mm-hmm. в другом э, понятно, что это... Mm-hmm. Это кто такие? Вот эти три, уже это, эти имена, три, три это и этих имени встречались уже где-то в связи с чем не так давно. На Шавшалаше, когда там Иисус встречался с Моисеем, с Ильёй. На, горе. На, горе, да. На горе. На горе преображения. Эти случае, же... Да, празднующие. Это эти же личности. Там какими каким предстал Иисус Христос перед ними? Ну, Светящие, что они даже не могли просто так смотреть. Да. Одежды как светлый, как белильщик не может выбелить, То говорит. Они Мар. видели сверхъестественное. Да. То есть... Лицо просияло, как солнце, говорит другой Евангелие. То есть здесь И они слава, видели славу всю славу Христову. Какого Христа славу? Здесь они видели Божественного. Воскресшего уже. Mm-hmm. Здесь они видят славу Воскресшего. То есть Иисус Христос дает им посмотреть на себя, или Господь ведет их так, чтобы они увидели, чем все закончится. Это одна сторона. А теперь что они видят? Самое дно. Самое дно. То есть здесь перед ними предстает человек. Абсолютный человек. Там абсолютная божественность, здесь абсолютная человечность. Поэтому он так молится, как бы, да и меню меня чажесть. Совершенно
2: верно. Потому что, с одной стороны, он уже знал, от начала говорил, что да я, я жертву да. себя несу, это ведут, это самое отдать. Угу. А здесь вдруг он как Что он...
0: важно евангелистам? И почему?
2: Ну, наверное, показать и человеческую сущность. Абсолютную
0: человеческую да. сущность этого
2: это Ешуа показать. Это не какая-то фальсификация, а на самом деле он человеком и был. Да. И поэтому
0: все ему все ему не Почему? Потому что уже во времена апостолов были люди, которые в этом сомневались. Uh-huh. Которые говорили, нет, он не человек. Он вот к нему дотронуться было невозможно, этот Ешо. это было что-то такое вот непонятное. Потому евангелистам здесь важно посмотреть и показать, этот человек. А Иоанн говорит, он страдал, прошу прощения, не Иоанн, а Лука. Лука говорит, что он страдал, что капли пота, как кровь, выступили на его челе. То есть это крайняя степень страдания человека как личности. Ешуа здесь как абсолютный человек, который страдает и боится чего-то и молится. Вот как он молится? Доминует меня чаша. Доминует меня чаша, а потом. Но, все но вот это но, но да будет воля твоя. Вот фраза у разных евангелистов несколько по-разному, но главное вот это: но, но воля твоя да будет, но как воле твоей угодно, да, разными фразами, но она очень какую молитву напоминает: Очень наш. наш. То есть, вот в молитве очень наш, как бы есть вот это моление в Гефсиманском саду. Она как бы Христом собрана. Она как бы заранее, как пророчество дано ученикам, когда они говорят, научи нас молиться. И Христос дает им принцип. Но да будет воля твоя. Это суть молитвы Иисуса Христа. Я хочу это, Да. Но... Я, это я хочу, как вот революция. как человек, как человек, я хочу это. И вот смотрите, тот, в ком... Потом, позже, апостол Павел будет говорить в Колоссянам 2 глава 9 стих, «Обитала вся полнота божества телесно». В нем обитала вся вся полнота божества телесно. Но здесь эту божественную полноту видно? Нет, Нет, она отсутствует, ее нет. На основании этих свидетельств христианская церковь будет учить, учить позже, учить во втором, в третьем столетии. На основании вот этих свидетельств, что э, не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был. То есть это из наблюдений. Еще раз, это не пояснение, это не объяснение, это не проникновение в ту суть, что из себя Христос представлял, собой Христос представлял. А описание того, что они наблюдали. Они, с одной стороны, видели всю полноту Божества телесно, а с другой стороны и всю полноту человеческой слабости, немощи, проявляющейся в страхе, в желании и необходимости быть поддержанным, быть рядом с ними. И свидетелями этого его крайней крайней печали и страданий, и переживаний должны быть те, кто видели его абсолютную божественность. Это для евангелистов невероятно невероятно важно. Э, Как во всяком случае мне э, кажется. Вот у евангелиста Марка главным словом является слово час. Пришел час сей. Сей. Или пришел час мой. Это главное слово. Час здесь понятно, не не 24 часа, не час из 24 часов. Время. А мое время, тот момент, тот пункт, это о чем говорит? Мой час пришел. То есть он знал заранее? Христос знал заранее. Да. Он идет зная, куда идет. Это ученики не знают, куда он идет. Это наблюдающие не знают, куда идет. Это Иуда не знает, куда он идет. Это не знают священники, это не знают книжники, это не знают фарисеи, это не знает элита Иерусалима, куда он идет. А он знает, куда идет. Это и пилат не знает, куда он идет. Это в конце концов солдаты, которые над ним будут издеваться, не знают, кто он, потому издеваются над ним а он знает это его час я ради этого пришел ради этого пришел Хри... то есть для меня здесь важно чтобы мы евангелие читали э, именно глазами апостолов которые приоткрыты им самим христом то есть то что случилось с иисусом христом в иерусалиме две тысячи лет тому назад это не несчастный случай Это не ошибка юриспруденции, Это не катастрофа, личная катастрофа Иисуса Христа. А это так им самим запланировано. И ради этого он э, и пришел. У Матфея главное э, слово это молиться. Три раза употребляется слово. И он молился. Это главная э, нить, которую подчеркивает Матфей в своем Евангелии, рассказывая о гевсиманском саде. У Евангелиста Луки это самый короткий вариант описания того, что происходит в... Гафсиманском э, саду, э, но э, на первый взгляд или на первый план в, с, э, выходит или нарисован, выставлен буквально, выставлена человеческая природа Иисуса Христа и э, его э, слово «искушение» э, является тоже таким вот ключевым моментом евангели... у евангелиста Луки. Давайте мы теперь Прочитаем в 26 главе стихи с 57. И взявшего Иисуса,
2: взявшие Иисуса отвели его к Каяфе, Первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним, издали, до двора первосвященникова, и, водя вовнутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и вести Недрионск искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали Он говорил могу разрушить храм Божий и в три дня создать Его. И, встав в первосвящение, сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвящение сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказывая вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего десной силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первый священник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется, они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и за уши заушали за, за его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам Христос, кто ударил тебя.
0: Окей, okay. спасибо. То есть... Повествует евангелист. Теперь что? Иисус Христос арестован. Он предан в руки элиты. Какой элиты? Духовной. Духовной. Религиозной. Это лидеры Ветхозаветной Церкви. Апостолы разбегаются. Лжесвидетели собираются. То есть вокруг Иисуса Христа тьма на самом деле сгущается. То есть все, что было ему близко, и кто, от кого он ожидал, ожидать мог помощи, его покидают. Он остается один. Абсолютно один. Теперь мы прочитали повествование Матфея. Стоит опять-таки прочитать у других евангелистов э, подробности э, ареста, подробности допроса. Вот что э, Элита общества Израильского Религиозная элита Израильского общества Находит в Иисусе Христе Того, кто им мешает чем-то
2: Они находят того, кто им мешает кто как бы ведет себя совсем по-другому, говорит совсем другое, да. ну, как бы в глазах современным языком говорить, может, не современным, а еретика. Или угу. как-то еретик. человек, который угу. разрушает все то, что представление, которое у них было.
0: То есть он, на самом деле, угроза им, их догматическим, да. ты любишь это слово скрепом, да, он вот да. разрушает, он развалится все. Это первое. Какие обвинения в его адрес духовенство выносит, констатируя факт? Богохульствует. Богохульствует. То есть он себя мессией считает, он себя сыном Божьим считает. Этого ли недостаточно, чтобы его умертвить? Вот вопрос. Эм, они были такие ужасные злые люди. Которые хотели вот теперь, не запонюх табаку, как говорят по-русски, удушить его. Или что происходит здесь?
1: Нет, я думаю, что конечно же не в том, что они были иногда такое впечатление складывается да. у нас mm. ну, как, просто когда мы знаем уже историю так сказать, как чем она заканчивается mm-hmm. мы думаем, ну каким же надо быть человеком да, да. чтобы да. прямо самого Бога да. воплотившегося взять mm-hmm. и на крест повесить но эти люди ничем не хуже, чем любой из нас который имеет возможность, имеет какое-то, ему доверили какую-то ответственность, ответственность какую-то, да? Возложили да? это же ведь справедливо для церкви, это справедливо даже для какого-то, не знаю, организации да. какой-то, в конце для концов, для клуба какого-то. Да. Если у, нас у нас есть, есть У правил. нас есть свод правил. Да. Эти правила себя зарекомендовали, их полезность да. и здравомыслие да. годы. Да. да, то есть... Проверено. Проверено. Проверено временем. Совершенно верно. То есть оно функционирует, все замечательно. И если кто-то вторгается вот в наше общество, в нашу среду и пытается все, так сказать, перевернуть с ног э, на голову, mm-hmm. да, то э, получается, что это угроза нашему да. существованию. Да. Ты, да. ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Да.
0: Да? Наш клуб развалится, да, да. если да. Это о клубе идет речь. А если более глобально, да. то о синагоге. Ведь у нас
1: в жизни это? тоже есть такое, допустим, ложь во благо. Кто из нас не прибегал к этому? Не потому, что мне хочется соврать, а потому, что я считаю, это нужно сделать ради чего-то большего. Я думаю, что эти люди тоже руководствовались вот этим. Да, формально мы поступаем сейчас, mm-hmm. может, не самым mm-hmm. лучшим
0: образом, да. но мы это делаем во имя какой-то да. большей. Великой. А ты знаешь, вот, да. Олег, почему-то у меня вот такое подозрение, да. это, понятно, моё, мой личный взгляд, что они даже и вот я не вижу в повествовании евангелистов чтобы где-то кого-то укоряла совесть. Mm-hmm, даже так, да. То есть они делают э, совершенно свое дело есть, совершенно у чисто. уверенно. Mm-hmm. У них чистая совесть. Никто из них бессонных ночей не имел.
1: Mm-hmm. Но мы за исключением. Чи- да. угу. Мы просто считаем, что они искали лжесвидетеля против да. него. Это да.
0: как тогда понимать? Ну вот лжесвидетель, опять, в каком смысле uh-huh. лжесвидетель? В том смысле, что нам нужно кто-то пусть он не был свидетелем чего-то. Вот, где но он... мы же все равно все знаем, что он это говорил. просто
1: отважится сказать, Абсолютно. что я это слышал. Ага, да. вот в вот том понятно.
0: смысле. Да, да. Нам нужно создать...
1: То есть, юридически он врет, но да. а на самом деле нет. Нет. На
2: самом деле, если Иисус сам говорил, я и отец одно, например, Да. это раз не богохольство, если ты его не воспринимаешь как мессию. Или я
0: разрушу этот храм и да. в три дня восстановлю. Но для себя
1: нужен конкретный человек, который Совершенно скажет, я верно. слышал. мало да, а того, что это говорят. да. да.
0: Mm. да. Нам нужен для mm. нормы, все знают, что он говорил. Mm. Но ну, вот теперь, чтобы юридическая, скажем так, правда была, да, вот, да, да. букву исполнить, букву исполнить нам нужны. И нам, нас не интересует вообще, э, кто он. Действительно он это слышал или он это не слышал. Самое главное, что мы тут берём. Скорее всего, нам поможет вот это понимание, то что они были такие же люди, как и мы. Именно Нормальные так.
2: Нормальные люди. То да. есть там никакой какой-то особо у них вот этого. Вот... Это не монстр. Да, монстры да. не было. Почему? Потому что, если мы это понимаем, это нам поможет чем? То, что э, они же тоже были, э, думали так. У нас mm-hmm. истина, у нас Слово Божье, у нас Храм Божий. Да. Нам Бог благословит. У нас пророки. Да. понимаешь? Да мы не можем обмануться, а central. на самом деле это все вот эти вот э, регалии, все У-у-у. вот эти вот, я не знаю, грубо сказать, прибамбасы, которые у да. них были, они не помогли Положение в обществе. Так же и нам, У-у-у-у. мы же тоже думаем, мы читаем Слово Божие, да. у нас церковь правильно, да. у нас там, я не знаю, у нас учение хорошее, да. и нам, и это может тоже нас не остановить, как, <Gunilia> как бы,
0: не сделать ту же ошибку, что и они сделали. То есть, отвергать Бога. Олег, ты хотел сейчас подчеркнуть? Нет. Но ведь и этот опыт есть у нас, если мы посмотрим на историю церкви, просто христианской церкви. Скольких людей, личностей, которые озабочены были, скажем так, духовным состоянием церкви. И на самом деле постфактумом, глядя несколько столетий спустя назад, мы говорим, ну человек был прав. Но его отправили на эшафот. Лютер спасся чудом. Но он же был прав. Почитайте его 95 тезисов. Чего он хотел? Он ведь ничего злого церкви не хотел. Вот стоит посмотреть этот новый фильм «Лютер», пару лет тому назад выпущенный, четыре, по-моему, года тому назад или пять, последний фильм, где четко показано, что Лютер не, не хотел уйти из церкви. Он переживал за церковь, как оболванивали народ. Вот Эти вот эпизоды очень хорошо режиссером и, собственно говоря, и, и кинематографом высвечены, да, что вот этот Тецель, он просто наезжал на людей невероятно, вот, используя их суеверие, используя их извращенную веру, у людей последнее забирал. Вот эпизод мне вспоминается, да, он стоит там в, в, в городе и э, берет факел, жжет себе э, это, ладонь, показывает ее. Вот вы всю ночь спать не будете, а представьте себе, всю вечность будет вас, так сказать, будут жарить на огне, а вот вам спасение, вот от папы римского индулигенция заплатите, и это гарантия того, что вы спасены от вечного огня. Потом он сходит с этих помостков, и рядом стоим, с ним оказывается женщина, держащая за спиной э, ребенка, который явно уродцем родился. И он ей говорит, купи себе и ребенку, это гарантия, иначе я не гарантирую, что он не будет жариться. И ты несешь ответственность. Вот ты, мама, несешь ответственность. Спасется твой ребенок или нет? и она соскребает последние гроши. И потом, радуясь, возвращаясь домой к себе в Магдебург, радуясь, показывает Мартину Лютеру и говорит, вот, я спасена. И он достает свои... Да, он ей mm-hmm. дает и говорит, это только бумажка. Mm-hmm. Это только бумажка. Вот когда он это делает... Так она в ужасе, что ее... Она не может понять, Да-да. да. Вот когда он это делает, то любой католик что скажет? Ну, да и вообще... Убить. И когда доходит это до властей, власти что говорит? Он опьянен самим собой. Вывод какой? Отрезвить. Где? На Шафоте? Спасить, спасти, прошу прощения, ну, спасти его, отрезвить от его самовлюбленности и Бог весь какой самоуверенности. То есть мы видим, что ему давали
1: возможность помилования. То есть никто не хотел его прям сразу разразить. Да, пожалуйста, от реки, от реки, все будет хорошо. Те, люди
0: искренне верили, да. что они так. Если хотим, нищих всегда будете иметь с собой а. Хорошо, у Лютера появился. Появился на самом деле э, царственный э, покровитель, покровитель, который занялся им вплотную и у себя на повестке дня записал «Этого я должен спасти». А вот в противоположность ему Христос отдан. и Он попадает в руки Пилата. В Евангелии от Луки очень красочно это выписывается. Пилат что говорит? Ты царь. Он говорит, ты сказал. Говорит, а а Пилат фактически, вот нам нужно личность Пилата приблизить к себе. В Евангелии мало говорится. Но о вот этих вот э, политических э, консулах есть немало документов. Пилат однозначно человек образованный
1: то есть и, и знание некоторых принципов избавляет нас от знания многих
0: фактов Все да, совершенно учили, да? да, то да то мы да. просто знаем как оно, как
1: оно так функционирует оно функционирует
0: да. и его э, функции в чем заключались заключалось чтобы подати нормально давали, если какой-то там будоражит людей то его и разбойников и э, воров сажать в тюрьму Но что там религиозные люди Между собой Там что-то разобраться не может И это вообще у него В его, скажем так, обязанностях Про консула вообще не не наличествовало Никак И вот ему попадает такой случай И он чувствует Что нету вины У него вся душа За этого Ешуа Они между собой философски Говорят Он спрашивает Иисуса Христа, когда речь зашла за истину, а что есть истина? И уходит опять к иудеям и говорит, я не нашел вины в этом человеке достойной смерти. Вот какую вину инкриминируют? Вот эта разница очень важна. Иисусу Христу верующие, когда они между собой, и какую вину они ему инкриминируют, когда они перед Пилатом. Они ему забрасывают ту наживку, на которую он клюнет. Что сломало Пилата? Вот его ничто сломать не, не могло. Он ничего не боялся. Вот это мы должны четко знать. Он ничего не боялся. Его не, даже если за взятки да. его нельзя... Не он благогольствует, и что? Да. И он что теперь? Же, что теперь? Да. Да. Ваши да. боги разбирайтесь сами. Но когда иудеи говорят, он говорит, что он царь. А потом говорит Говорят, что если ты не сделаешь то, что мы хотим, ты не друг кесарю. Это же политика. Они берут и политическую подоплеку подводят под свои религиозные недоговоренности. То есть они они его
1: подводят к цукцвану, так называемый. Абсолютно.
0: И вот здесь Пилат сдается. Почему? Есть, опять же, Пилат не потому,
2: что такой вот он монстр, как да. говорит слово говоря, да? а потому что его просто загнали в угол, как бы... А кто
1: из нас по-другому поступил? А кто из нас поступил? Это же да. логично,
0: но слушайте, ну... Но... Ради какого-то ешь, я буду... И мне потом пойдут, они скажут, Тиберию это не друг тебе, mm-hmm. а иудеи о себе, что говорят? У нас один царь, yeah. кесарь. И yeah. это говорят верующие люди. Это те говорят, которые учили каждую субботу в синагоге, что у них один царь на небе. А когда надо, можно все вывернуть. И катастрофа в чем-то заключается, что нет ни одного, кто здесь эту лавину самоуверенности какого-то мелкого, собственно говоря, желания сочести, с, с, как говорят, сосчитаться с Иисусом Христом. Он же он там и здесь их догмы унизил. И их э, обнаружил как, как тех, которые не очень чистоплотны в, именно в религиозном смысле слова, а не в каком-то другом. С ним нужно сосчитаться. Потому что между собой, они говорят, он более крестный, чем он Креститель и чем мы. Как часто у нас в христианской церкви такое бывает? Ревность, да? Ревность. Элементарная человеческая зависть. зависть.
1: То есть мы видим, что из религиозной толпы никто не пытается выйти за за вот эти рамки. То есть сказать «стоп». За какие рамки, Олег? За, за рамки вот, вот этого Доктрина... привычных. Да. Да. привычек. И э, Пилат со своей же стороны тоже не хочет за эти рамки выйти. Абсолютно. Он порядочный человек, но когда дело доходит, как сказать, пойти на риск угу. ради человека, да, потому да. что ты ведь на самом деле видишь, что тебя здесь просто прижали. Хорошо, Он выбирает, естественно, да. свое благополучие. Да. То есть хороший в смысле, как мы все понимаем, но... Именно это и хочет Иисус сказать, Этого недостаточно быть да. просто хорошим да. человеком.
0: Он хороший человек, он добрый человек. Но когда речь идет о нем, угу. то он ни пальцем не пошевелит, чтобы безвинного спасти, хотя эта власть у него есть, есть. Абсолютная про консула власть абсолютная. Но у него начинают мозги работать уже не о перед ним стоящем каком-то Ешу из Назарета, а о нем самом он ко всему еще и суеверный а? его жена говорит я всю ночь страдала ты вот не делай у пилата есть вот это он вообще неверующий человек но он слышал и знает по книжкам что иногда <coughs> боги сходятся к людям зачем не пачкаться ну, с богами связываться вдруг не повезет но и суеверие здесь не помогает. Страх за свое положение превозмогает исторгает все. Все положительно, что было. Все, все, что... Все даже. Да. Теперь Иисус Христос отдается в руки воинам. А это что, были
2: монстры?
1: Да что монстры? Ну, как вот у нас за привычное наше
2: слово. Воинская часть, а горта. Да,
1: да. Попади к солдатам,
2: да? когда они бездельничают.
0: Когда они бездельничают. Разв... 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 Надо. Они просто развлекаются. Им просто чем-то занять надо время. И вот попадается какой-то из-за, хол... из-за холустья пойманный какой-то они еврей. Его не знают абсолютно. Они его не знают. Он никаким боком никого не зацепил. Никого не оскорбил, никого не унизил. Но с течения обстоятельств можно повеселиться. Ну царь, говорят, ну давай мы его оденем. Ты, друг, отказался не в том месте, не в то время. Не в то время. Давай мы его оденем в соответствующую Дадим. Там, одежду. Дадим ему трость царскую в руки. Корону нужно, о, какую? Да сейчас мы это самое. Такой Маленький театр устроим. Театр устроим. Мы повеселимся. Это свободное время препровождения в офицерском клубе. Нечего делать. Они хорошие семьянины все. Тем более отдали бы нам его под стражу, если бы он хороший человек был. Да. И нас никто не накажет за него. Мы что хотим, чтобы они выполняли чей-то приказ? Одевай его в мантию царя, давай ему... Нет, это их фантазия. Но почему они это делают? Потому что уверены. За этого никто с нас ничего не спросит. Он нам отдан, мы можем делать, что хотим. Апостол. Им своя рубашка ближе к телу. Евангелист будет повествовать в Евангелии от Иоанна в 20, по-моему, главе. Говорится, что они спрятались. От страха перед иудеями. Чтоб нас тоже не линчевали. О ком они заботятся? Им учение Христа важно? Им собственная позиция важна? Нет. Они хорошие люди. Но если меня убьют, то моя моя жена останется вдовой. Дети без отца. Ну зачем мне рисковать? Разве Бог этого хочет от меня? Да, Чтобы я тут такие под поезд бросался. А Иуда? Что плохой человек... Иуда. Он ведь хороший. Он хотел Иисусу Христу, скорее всего, помочь. Ну, не предал бы Иуда его сейчас, ну, взяли бы его двумя часами позже. Арестовали бы. Ну, даже если ничего хорошего из этого не вышло, как может быть Иуда думал, как предполагаемый в традиции, что Иуда думал, что он тем самым Христа поставит в такую ситуацию, что он с большим блеском и с большей впечатлительностью сможет освободить себя. Это
2: как раз вот поступок Петра да. И говорит о том, что Юда был не хуже Петра, да. по идее, да. так, по большому счету, ну, в этом, да. во внешнем своем да. проявлении. И как раз-таки говорит, что вот это вот, э, э, то, что Петр так поступил, то, что Юда так поступил, что по друг, поступить по-другому, это чудо. Да. Это не человек сам по себе, угу. может быть, не способен на это.
0: Итак, мы видим, мы видим совокупность чего все по отдельности неплохие mm-hmm. люди. Что первосвященник и свою работу плохо делал? А что фарисеи, книжники чего-то плохого, чему-то плохому учили? До этого фразу, помните, Иисус Христос, учит своих э, народ и э, у, учит э, своих учеников. Все, чему они вас учат, делайте. Mm-hmm но по, по делам их не поступать, то есть вот это двуличие оно настолько было запущено у них этот механизм что они его и не замечали абсолютно не замечали они были искренними людьми и совершенно были уверены в том что все что они Зачали делают истину. безупречно безупречно Петр ну кто его не может понять Петра. Когда его спрашивают, мне кажется, и ты был с ним. А он божится и говорит, нет, я, я этого человека не знаю. Хотя недавно ну, меч вытаскивал. Да, что? Нельзя понять Петра? Можно. Плохой человек из злобы, из креже, скрежета зубовного, он против Иисуса Христа, вот от Христа отрекается. Несколько. Хороший человек. И может быть, вот на фоне всего, чего в Евангелиях не упоминается, но является на самом деле, э, на самом деле фоном, на котором Евангелия стоит рассматривать. Все четыре. Это кесарь Тиберий, который к этому времени э, был э, властителем империи. Человек образованный, но испугавшийся, боящийся, что его отравят, что его там где-то покушение на него будет, и он на остров Капри уплыл, окружил себя верными когортами солдат и оттуда правил империей ужасался всеми э, сообщениями которые там вот э, до него донесениями и так далее но по природе он был человеком неплохим у меня такое впечатление когда читаешь вообще историю Сибири, что он бы первый ужаснулся если бы ему в деталях рассказали бы что сделали с ешу из назарета Но именно потому, что есть такой Тиберий, который запустился уже на определенную, если можно так сказать, механизм недоверия и страха. Почему Пилат начинает переживать за свое место? Только потому, что всем известно, Тиберий с ним не быть в друзьях означает, и Немало он, потерять то что,
2: он, то, что он на острове находится И защищает тебя от всего да. Значит, у него уже мания вот
0: этого Совершенно страха Перед тем, что его предадут А этот страх переходит фактически на всех Да Так или иначе, мы этот страх, что меня кто-то предаст Что я что-то потеряю и Если это... я защищу да. вот этого Незащищенного То я что-то потеряю
2: И любая мелочь может оказаться Против этого же Пилата да допустим. Ага.
0: И вот, чтобы, может быть, усилить, вот любая диктатура, любая диктатура, как ты сегодня сказал, нам нужно только знать принципы, мы, в принципе, знаем, как работает диктатура. Мне как-то рассказывали, когда я учился еще в Ленинграде, рассказали такую историю, что... В Москве был, я сейчас не помню имя какого, этого политика, но приближенный к ЦК КПСС какой-то там министр. И он поехал куда-то в провинцию, там ему устроили, так сказать, прием, соответствующий со всеми прибамбасами, когда чуть-чуть выпили, там кто-то поближе к нему спрашивают, Ну, а это вот конец там 70-х. А как там Леонид Ильич? Но он ничего не сказал Он просто сказал Ну староват уже "Ну, Было бы неплохо Чуть-чуть помоложе Через три дня он возвращается В Москву, а на его кабинете Уже стоит другое имя Понимаете, как работает диктатура? И она заражает всех И все четко знают что тебе не надо быть предателем, тебе не надо собрать когорту и что-то плохое сказать, тебе достаточно усомниться в гениальности одного. Вот Христос сомневался в гениальности элиты и это их кусало. Иуда, почему он пошел на то, на что пошел? Считал себя? Гениально. Но потом обнаружилось, что оно ни, ни на чем не базируется. Это просто фантазия его больных мозгов. Когда не, не получилось так, как получилось, он сам себя лишает жизни. Пилат себя считает, любит роскошь, интеллектуал. Он знает, что он крепко сидит в седле. Он ничего не боится. Ну, кроме каких-то там вот мух, которые там время от времени летают. Но эти мухи являются, оказывается, решающим в его жизни. По отдельности все хорошие люди. В совокупности они служат
1: заложники,
0: заложники своих собственных угу. мух. своих собственных, Своей собственной самоуверенности, своей собственной усколобости, не умеющей взглянуть за границу возможного, не умеющей поставить, а вдруг я меньше, чем я думаю.
1: Именно в этом контексте Иисус Христос хотел, чтобы ученики поняли Его слова, если праведность ваша не превзойдет. Именно. Вы все хорошие люди. Они да. неплохие люди, не плохие люди. Говорить, но вы должны превзойти их. Именно. И вот понять, в чем превзойти. Да. Да? то есть можно ложно истолковать.
0: Можно, можно, да. можно л- 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 э, угу. превзойти их в более да. точном исполнении. Да, 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 да. Более в усердном. более усердном исполнении. И тогда к чему мы приходим? К тому, что послужило катастрофой. Да. Кому? Угу. Всем этим людям. Все они закончили не очень весело. Хорошо, что ученики, которые испугались и тоже сбежали, их кто спасает в конце концов? Христос. Христос. Не будь Христос, кто его знает, чем закончилось бы? Петр Первый говорит, я иду ловить рыбу. Хотя клялся Иисусу Христу еще через короткое время, короткое время до этого, я и на смерть с тобой пойду. То есть, Обырация зрения. То есть самооценка такая невероятно завышенная, что люди и не удивляются никак. То есть уже все другое повинно в том, что их поведение не соответствует их собственному исповеданию, их собственному зверению. Для меня совершенно изумительные строки Евангелия в совокупности, когда мы стараемся увидеть большой исторический контекст и контекст всех евангелистов, которые, собственно говоря, межстрочно хотят показать, посмотрите на механизм. Единственный, кто стоит выше, выше всех этих механизмов, которые являются причиной коррупции, ненависти желание во что бы то ни стало любыми методами и способами достичь своего, но не замечают, что они неправы, что они, собственно говоря, извращают нормы справедливости, чистоты, честности и религиозных норм. Им это не досуг. Они даже этого не замечают. Мы говорили о лютере. Я не так давно э, слышал, как в церкви пастору, который как бы по впечатлению элиты не вписывается в учение церкви. Он написал огромное объяснительное письмо, его обнародовал. Никто не может ни к чему придраться. Но так как группа лидеров решила закончить с ним машина пошла и остановить ее уже никто не может то есть включить заднюю передачу это же ведь
1: подставить под ре, свою репутацию совершенно этот вопрос. а
0: кто решит? Кому, кому это надо в такое а тяжелое решится? время тем, да, тем паче если я посоветовался понятно что самый низкий уровень церковной организации ни в коем случае не поступит так не согласовав с высшей а та с высшей то есть всем по-человечески его жалко Всем по-человечески жалко. Нет, нет так.
1: такого какого-то, да, который да. желает ему прямо, чтобы ты все потерял, да. и работу, да. и пенсию. Да. Всем все понимают, ну что ж ты, дурак, полез?
0: Да, ну сколько И, и я... советы, скорее всего, у ну, только... тебя же предупреждение
1: да. тихо себе. Да. Зачем Сушен ты это? вот это Сушен лезешь на мир. это? Да.
0: Я могу себе представить: именно это и есть вот тот механизм. Что говорит Петр, когда Иисус Христос спрашивает э, за кого люди принимают меня? Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. А потом Иисус Христос говорит, что Он будет предан. Что говорит Петр? Если ну, кто-то не будь же глуп. Ну, ты... ну, держи язык за зубами. Угу. Ну тебе это надо? Угу. Чувствую, что это повторяется в жизни постоянно. Ты хочешь правды на работе. Видишь ты? Что шеф, ну не знаю я как, или помощник шефа, или шеф-шефа, ну, самый мой непосредственный шеф, ну что-то делает не так. Я поделился с другом. Как ты думаешь, стоит сказать, а тебе это надо? Чем больше всех надо? больше всех надо? Все молчат. Все молчат. Что ты изменишь? Что ты изменишь? Да. Выгонишь с работы что и изменим. все.
2: Вот то, то что сможешь делать.
0: И вот против вот этой коррумпированности совести. Коррумпированности На предмет чистоты Мы готовы продать все Ради нас самих и вот против этого Евангелия, против этого, и мы, еще раз повторяюсь, прошу прощения, мы четко видим, как не только когда-то, 500 лет тому назад, полторы тысячи лет назад, вальденцы и там еще какие-то люди, которым важна была правда и истина, и жертвовали они этой истиной, а им говорили, ну тебе это надо, Жить, живете в горах и живите. Это сегодня в самых разных формах. В самых разных проявлениях в частной ли жизни, в общественной церковной, общественной производственной может случиться и случается на каждом шагу. Я сейчас почему-то вспомнил
1: вот этого. Помните, Давид и вот этот э, парень, сын Саула. Вот это как раз антифот вот этих историй, где он сказал нет,
0: а мог бы сказать, а оно мне надо? А мне надо. Вот он никто вообще. Я царевич. Да. У меня и, уже, у меня все прекрасно да. сложилось. И, и трон мне да. светит, папа правда с ума сходит. Да. Ну, ну, подождем скоро. Время делает свое да? дело. Да. Но он видит правду и становится да. на сторону правды, рискуя чем? В своей жизнью. Своей жизнью. Да. Христианство больше, чем догма. Христианство больше, чем привычки. Христианство больше, чем внешние формы, молитвы, вечери, празднования каких-то праздников, дачи пожертвований и так далее. Суть христианства ведет нас к нашему сердцу, к нашим мотивам. Я не могу видеть вашего, вы не можете видеть моих, мы не можем видеть мотивы друг друга. И потому Евангелие очень тонко подводит нас всех к самим себе. Есть ли у нас столько, на самом деле, самостоятельного, независимого мышления перед Богом и нами? Без ориентира на то, а что скажет княгиня Мария Алексеевна, как в русском э, хорошем э, драматической этой истории. Что скажет Лидеры. Лучше спросить, а что скажет Бог? На чьей стороне действительно правда? Любим ли мы правду действительно? И вот любим ли мы правду, обнаруживается не в формах внешних, а на самом деле в моих чистых мотивах. Дай Бог нам это усвоить и преломлять в жизнь. Что берем с собой?
1: Я вспомнил э, одно выражение. Кто-то когда-то сказал, что если какой-то инженер построил mm-hmm. мост, mm-hmm. и по этому мосту может пройти кошка, mm-hmm. то не спешите делать выводы, что этот, что этот мост на самом деле прочный. Mm-hmm. Вот, э, мне кажется... Так и жизнью наш. Что по и
0: троллейбусы могут съесть.
1: То есть, достаточно ли мост твоей жизни, э, да, стержень твоей жизни, он, он достаточно прочный, чтобы э, не сломался под вот да. такими ситуациями. Да. Потому что если он только выдерживает быть хорошим человеком, как вот мы показали да. вот это, угу. этого недостаточно. Да.
0: Спасибо тебе. Свои мысли сейчас сбился. Не страшно. Не страшно. Дорогие друзья, мы благодарны вам, что вы с нами изучаете Священное Писание. Мы сегодня посмотрели более широко на, на самом деле, страстную неделю Иисуса Христа, последние его дни пребывания здесь на земле. Следующая беседа у нас будет посвящена его страданиям непосредственно и воскресению. Я с удовольствием вас приглашаю с нами побыть вместе. А сегодня всего доброго вам, и пусть хранит вас Господь. До свидания.